1: Labāds, Jēzus Kristus, Radio Marija Latvija klausītāji. Ir kārtējā ceturtdiena un laiks raidījumam ceļš uz Emmausu. Ar tiem mēs priesturis Pētris Skudra. Un mēs šodien turpināsim lasīt tālāk tad pirmo mūzus grāmatu, tur, kur mēs bijām apstājušies iepriekš. Tad pirms lieldienām mēs bijām... Izdarījuši tādu nelielu pārtraukumu mūsu šajā ciklā, kur mēs iepazīstam tieši vienu grāmatu, tā stāstu pa stāstam nodaļai pēc nodaļas. Un šodien, kā ierasts, arī mums ir kāds viesis, ar kuru kopā mēs iepazīsim šo nodaļu. Šodien mēs lasīsim pirmās mūzes grāmatas vai radīšanas grāmatas 22. nodaļu stāsts par īzeka upurēšanu. Tad arī, ja tev klausītāji ir par rokais svētie raksti vai nu drukātā versijā vai aplikācijā, tad var radīšanas grāmatas vai arī pirmās mūzes grāmatas 22. nodaļu. Un viesis, ar kuru mēs kopā šodien lasīsim šo nodaļu un mēģināsim saprast, ko tad arī dievu vārds mums cer to vēlas pateikt, ir priestris Andris Ševels
0: šajā lildienu laikā gribu jūs sveikt ar šo priecīgo ziņu. Kristus ir augšām cēlies.
1: Patiesi, augšām cēlies. Prieks, ka varam būt atkal kopā šeit ētrā, un tad sākumā ieklausīsimies Dieva vārdā. Cēņš uz zemmāls katru ceturtdienu Plākstēs 7 patos. Tā lasām radīšanas grāmatas vai arī pirmās nosas grāmatas 22. nodaļu. Un notika, ka pēc šīm lietām Dievs pārbaudīja Abraham un viņam sacīja Abraham, un tas atbildēja, te es esmu. Tad viņš teica, ņem savu vienīgo dēlu, kuru tu mīli, izāku un ej uz zemi un upurē to tur par dedzināmo upuri uz kāda no kalniem, kurus tev norādīšu. Nabrahams Abrahams no rīta posās ceļam, apsagloja savu ēzeli, paņēma sev līdzi divus savus puišus, kā arī savu dēlu izāku, sacirta malku dedzināmiem upurim un devās uz to vietu, kuru dievs viņam bija norādījis. Un trešajā dienā Abrahams pacēla savas acis un ieraudzīja to vietu iztālēm, un Abrahams sacīja saviem puišiem, palieciet jūs ar ēzeli šeit. Bet es ar zēnu gribu iet turp, un mēs gribam pielūgt, bet pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Un Abrahams paņēma dedzināmo malku, un to uzlika Izakam savam dēlam, bet pats savā rokā ņēma uguni un nazi, un abi soļoja viens otram līdzās. Tad Izaks sacīja Abrahamam, savam tēvam, mans tēvs, un viš sacīja, te es esmu mans bērns. Tas sacīja, te ir uguns un malka, bet kur tad ir upurējamais jērs? Abrahams sacīja gan dievs pats, izraudzīsies savu jēru upurim mans dēls, un abis soļoja viens otram līdzās. Un tie nonāca līdz vietai, kādu tam dievs bija noteicis, un Abrahams uzcēla tur altāris, sakārtoja malku, sasēja savu dēlu izāku un uzcēla to uz altāra virs malkas. Un Abrahams iztiepa savu roku un satvēra nazi, lai nokautu savu dēlu. Bet dieva eņģelis no debesīm sauca viņam Abraham, Abraham bet es sacīju, te es esmu, un viņš sacīja, neizstiep savu roku pret savu dēlu un nedari tam it nekā, jo tagad es zinu, ka tu bīsties dieva un neesi taupījis savu vienīgo dēlu manis dēļ. Un Abrahams pacēla savus acis un ieraudzīja aunojas sevis, kas ar saviem ragiem bija saķēries krūmājos. Un Abrahams piegāja klāt, paņēma aunu un nolika to par dedzināmo upuri sava dēla vietā. Un Abrahams nosauca šīs vietas vārdu Jahve jire". Tad vēl šodien mēdz teikt uz kalna dievs izreds. Tad dieva eņģelis sauc Abrahama otreiz no debesīm un sacīja. Es esmu zvēreis, saka kungs, ka tāpēc, ka tu esi darījis un neesi taupījis savu vienīgo dēlu, es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavu spēcnācējus kā debesu uz vaigznes, kā smiltis jūras malā. Un tavi pēcnācēji iekaros tavu ienaidnieku vārtus, un tavos pēcnācējos tiks sveitītas visas zemes tautas, tāpēc, ka tu esi paklausījis manai balsī. Un Abrahams atgriezās pie saviem puišiem un tie cēlās un gāja kopā uz Beršebu, un Abrahams dzīvoja Beršebām. Rādiem arī Latvijas klausītāji ar TV raidījums ceļš uz Zemmausu, priestaris Pētris Skudra un arī tad Marijāņu tēvs, priestaris Andris Ševels kopā ar mums. Un šodien mēs lasām radīšanas grāmatas 22. nodaļu. Ļoti tādi, nu, spraigi notikumi. Mēs iepriekš lasījām par to, cik ļoti Abrahams gaidīja sev dēlu. 25 gadus Dievs viņam solīja, tev būs dēls un, un Abrahams ticēja un, un cerēja, un, un protams bija arī vājuma brīži, kad uh, nu, sieva saka, ka tu varbūt labākai pie Kalpones, vai uh, arī, nu, tad, vai tiešām tad es tik lielā vecumā varēšu ieņemt tagad tev dēlu, bet šis dēls tiek sagaidīts, ir liels prieks, arī uh, vārds izaks ir saistīts ar vārdu prieks, ja mēs tulkojam burtiski. un tagad viņam Dievs prasa Šo vienīgo dēlu nesta nupurēt. Kāpēc tā?
0: Atceros, kad biju raidījumā, kad mēs vēl runāt par Abrahamu, ja, kad mēs runājām par to, kad Abrahama dzīve kļuva par ceļu, par tādu ceļojumu, un tas bija ticības ceļš, un kad Abrahams savā dzīvē patiesībā mācījās ticēt, Un tā notiek arī katra cilvēka dzīvē, ka pienāk tāds brīdis, kad Dievs pārbauda tevi, pārbauda tavu ticību. Un patiesībā šis fragments no svētajiem rakstiem ir ļoti grūts interpretācijai, jo daudzi cilvēki, pat varbūt arī kāds no mūsu klausītājiem, klausoties šos vārdus, uzdot sev jautājumu, kā tas ir iespējams ka Dievus prasa, lai tēvs upurētu savu dēlu Dievam, ja, nogalinātu, salikt upuri, kā tas ir iespējams, kas tas par Dievu. Ja, un, dažādi mēs varam arī interpretēt šo svēto rakstu fragmentu, bet es gribētu sākumā šī raidījuma sākumā uz ebreju tradīciju. Ebreju tradīcijā ļoti interesanta ir, Interesants ir skaidrojums, viņi skaidro, ka šis fragments patiesībā runā par cilvēka audzināšanu ticībā, ja, kad Abrahams bija tas, kurš audzināja savu dēlu ticībā, lai viņu varētu salikt upurī.
1: Ko nozīmē audzināšana ticībā?
0: Bet šeit, šeit nu, vēl ko ebrei arī, arī skaidro, kad, kad Izāks viņš nebija kaut kāds zēns, ja, kuram bija tur kaut kāds desmit vai 12 gadi, kur varētu viegli salikt upurī, bet kad Izākam tajā laikā bija 37 gadi, ja, tas ir, nu varētu teikt, 40 gadīgs vīrietis, pilns spēka. Ja, un Abrahamam, līdz ar to, ja viņam piedzima izāks simts gados, ja, tad viņam bija 137 gadi, tas jau bija ļoti nu, gados vecs cilvēks, kuram vairs nav to spēku. Ja, brīnums, ka viņš uziet kalnā ar savu, ar savu dēlu kopā. Ja, un līdz ar to, kad Ebreja tradīcijā saka, ka tas nav iespējams, ka tagad Abrahams paņemtu un sasietu savu dēlu un saliktu viņu upurī, bez viņa piekrišanas, bez viņa gribas bet lai viņš pats pieņemtu šo lēmumu un gribētu sevi salikt upurī, tas nozīmē, ka viņu vajadzēja sagatavot šai lietai. Un tāpēc šajā, evenģeli, šajā fragmentā, ko mēs arī tagad ja, šeit bija šie vārdi, ka viņi gāja kopā. Un šie vārdi arī ir ļoti svarīgi, ka viņi, viņi gāja šajā kalnā, šajā kalnā kāpa kopā, ja, gāja kopā. Tas nozīmē, kad arī iet kopā, tas nozīmē arī skaidrot. Ja, jo arī tāpēc arī īzāks prasa, ka tēti, lūk, ir malka, ir, ir uguns, bet kur ir upuris? Kur ir upuris? Ja, un tad tēvs arī, arī viņam skaidro, ka divs paredzēs, bet arī Abrahams gatavo savu dēlu, ja, audzina viņu ticībā, lai šajā brīdī viņš arī būtu gatavs sevi salikt, salikt upurīgi. Ebrejiem ir ļoti skaists viens stāsts, ko viņi sauc par midrašu. Šajā stāstā, stāsts Ebreja valodā nosaukums ir akeda, kas tulko, tulkojās sasien mani. Ja, kad, kad viņi nonāk šajā vietā un kad ja, jau saliek šo malku, ir uguns, ir, ir, ir nazis, ja, kad dēls saka savam tēvam, sasien mani, ja, sasien mani stipri, lai es nepretotos, ja, lai dievs pieņemtu mūsu upuri, jo arī to laiku tradīcija bija tāda, kad salika upurī kādu jēru, tad svarīgi bija tas auns vai jērs, ka viņš nepretotos. Ja viņu grib salikt upurī, ja, bet viņš pretojās, tad viņu atlaida. Ja, mm. Ka vajadzēja tik pazemīgu šo jēru, ka viņš nepretojās ja, kā priekšā. Un tāpēc arī nu, dēls prasa, ka, ja viņam jābūt par šo upuri, ka viņš saka, ka sasi, sasien mani, ja, lai es nepretotos, lai es nešaubītos pēdējā brīdī. Ja tas nozīmē, kad ne tikai Abrahams saliek dēlu upurī, bet arī dēls ir gatavs sevi salikt upurī. Un tur arī Bija svarīgs viņa lēmums. Un ja mēs arī tā runājam, varbūt arī vēlāk šajā raidījumā izdosies mums parunāt arī par to, kā nodot ticību saviem, saviem bērniem. Jo mēs zinām, ka arī ticības attīstībā ir tā, ka sākumā cilvēks, piemēram, bērnībā, jaunībā iet uz baznīcu, tāpēc ka vecāki viņam, saka, ka tā jādara ja, vai liek uh, iet uh, uz baznīcu, ja, bet pēc tam pienāk cilvēka dzīvē tāds brīdis, kad uh, ir jāpāriet no šīs vecāku ticības uz personīgo ticību, ja, ka, pats tu ka, ka tu pats izvēlies, mm. ja, ka tu ej uz baznīcu uz dievnam vai tu lūdzies, ne jau tāpēc, ka tev kāds saka, ka tā ir jādara, bet tāpēc, ka tu pats gribi, bet ja tu, lai tu pats varētu gribēt, ir svarīgs šis lēmums. Un vēl atgriežoties arī pie šī uh, fragmenta Ko mēs dzirdējām? Šeit tāda zīmīga arī lieta, kad Abrahams dodās uz šo kalnu, viņš ir līdzi paņēmis divus puišus, ja, kuri uz ezelīša veda šo malku, un pēc tam Abrahams viņiem saka, jūs palieciet šeit, ja, bet mēs ar Izāku dosimies uz šo kalnu. Bet jautājums ir, kas bija šie puiši, kas bija šie jaunieši, kuri palika pie ezeļa? Un e, arī ebreju tradīcijā e, šeit e, tiek runāts, ka viens no viņiem bija Eliazars, e, kad e, vēl Abrahamam nebija pēcnācēju, Dievs bija solījis, bet, e, bet e, mēs zinām, ka 25 gadus viņš gaidīja uz šo apsolījumu, un ka pagāja kaut kādi gadi, un e, ja vēl 75 gados viņš vēl e, ticēja, ka var viņam būt pēcnācēji, ja, e, ka pēc tam, kad nāca gadi, jau 80 gadi, Ja, tur jau vairāk nekā 80, tad viņš sāka arī šaubīties. Abrahams nav tāds, ka mums, mēs viņu saucam par mūsu ticības tēvu, bet tas nenozīmē, ka ticīgs cilvēks tas ir tas, kurš nekad nešaubās, kuram nekad nav kaut kādu grūtību, pārdzīvojumu, ja, kas noteikti iet vienmēr uz priekšu. Ne, arī Abrahams šaubjās un viņš arī izvēlējies Eliazaru kā savu pēcnācēju, ja, ja nebūs pēcnācēji no viņa. Ja, šim, šim cilvēkam paliks mantojums, viss ko viņš ir iekrājis, kas viņam ir bijis, ka paliks viņam nonāks viņam, viņš būs tas mantinieks. Un otrs puisis bija Ismaels, kur, kurš piedzima no Hagares 86 gadu vecumā, kad arī Abrahams nu, nu, šaubījās, nezināja, vai tiešām kādā veidā Dievs īstenos šo plānu. Ja, ka viņā tiks svētītas daudzas tautas un ka viņa pēcnācēji būs, būs tik daudz kā, kā zvaigžņu debesīs, ja? kā to varēs īstenot. Un tad viņš risina šo, šo jautājumu pa savam, ja? un tad no Kalponas viņam piedzimsta dēls Ismaels. Un tad šī ir tie divi, divi puiši, kurus viņš arī ņem Ja, tie ir arī atgādinājums viņam par to, ka arī viņš savā ticības ceļā arī bija brīži, kad viņš šaubījās un pa savam gribēja tā kā, dieva vietā risināt daudzus jautājumus. Bet, tas ir bet.
1: droši vien atrast to balansu starp uzticību un paļāvību dievam un starp tādu rīkošanos pašam, jo... Nu, viena galība ir rīkoties uh, pa savam aizmirstot, ka ir lietas, kuras kārtot Dievs, un otra galība ir ieslēgt tādu pilnīgu vienaldzību, ka, nu, Dievs jau atrisinās, un man vispār nekas nav jādara. Jā.
0: Tos... Ir tāds teiciens, ka katram, katram ceļam ir divi grāvi, Ir kaut kas par daudz vai par maz, ja, mm. un tieši tā, to, ko, ko saki, ja, ka var cilvēks par daudz tā, paļauties uz Dievu, ka dievs visu atrisinās un man nekas nav jādara, ja, mm. vai otrā atkal galējība, ka tikai paļauties uz sevi, ja, nevis, nevis uz Dievu, un Abrahamam bija arī šīs šaubas, bija šie, šī neticības brīži. Par, š, par šīm lietām arī interesanti Blaises Paskals saka, ka patiesībā mūsu dzīve ir ticēt, neticēt, ticēt, neticēt, ticēt, neticēt, un viņš saka, ka cilvēks, cilvēks ir tas pats, ka, ka šī ticēt, neticēt cilvēkiem ir tas pats, kas zirgam rikšošana, Kad, kad mūsu dzīvē ir šie brīži, kad mēs ticam ja, un brīži, kad mēs šaubāmies, kad mēs neticām, ja, ka visa mūsu dzīve eh, nu, no, tā, no tā arī sastāv. Un eh, pēc tam, kad, kad eh, Abrahams eh, atstāja eh, šos divus puišus reizeli, ja, tad viņš, viņiem saka tādus arī zīmīgus vārdus, ka mēs atgriezīsimies. Kā tur ir precīzi pie tajā? Šeit
1: Tantāt. ir, še, šajā 60. gada tulkojumā ir teicis, ka uh, mēs atgriezīsimies pie jums. Pēc tam atkal atgriezīsimies pie jums. Mēs pēc jā. tam
0: atkal atgriezīsimies pie jums, ka šeit arī ir svarīga Abrahama tāda uzticēšanās Dievam, ka mēs atgriezīsimies. Ar Apuslils Pāvils saka, ka Abrahams ieticēja e, tam, ka pat ja viņš saliek upurī savu dēlu, ka Dievs ir tik varens, ka viņš var augšām celt viņu no mirušajiem. Ja? Un šeit mēs varam arī atsaukties uz Jāņa evaņģēliju 8. nodaļu, kur 56.–57. pantā ir Jēzus saruna ar, ar ebrejiem. Un viņš viņiem saka, kad Abrahams redzēja manu dienu, Un viņš priecājās, tikai iepriecinās. nedēļā,
1: pirms klusās nedēļas šie lasījumi jā, bija 8. nodeļa. Jā,
0: bija, bija šis lasījums, un viņš arī nu, runā par to, ka Abrahams redzēja manu dienu un tika iepriecinās.
1: Ja viņam pārmeti tev vēl 50 gadu kā kā ar Abrahamu redzēt. Un,
0: un ko nozīmē, kad, kad Abrahams, kā, kā to saprast, jā, šos vārdus, ko Jēzus arī saka, ka viņš redzēja manu dienu. Šī diena, Jēzus diena, tā ir augšām celšanās diena. Un Abrahams redzēja, kad viņam piedzima e, Izāks, ja, ka viņš redzēja, ka Dievs ir visvarens ja, un ka no neauglīgās e, un gados vecās e, sāras ja, Dievs varētu teikt, no neauglīgā klēpja, ja, kas simbolizē nāvi, ja, var radīt dzīvību. Ja, un tas nozīmē, ka var, var dot dzīvību, no nāves radīt dzīvību, tas nozīmē e, šī augšām celšanās. Un tāpēc šeit, šeit mēs arī redzam, kad Abrahamam bija šī pieredze, ja, un tagad arī viņš, ja, pagājuši ir šie 37 gadi, ja, bet viņam šī pieredze ir, ko viņš ir saņēmis no Dieva, ja, kad, kad, kad Dievs ir tik varens, ja, ka no nāves var davāt dzīvību, ka viņš arī ticēja, ja, viņam arī upurī jāsaliek savs dēls, ka Dievs viņu var augšām celt no mirušajiem.
1: Jā, klausītāji, tātad skan raidījums ceļš uz zemaus, un šodien mēs runājam par a, Abrahama upuri, a, par savu tā vienīgā dēla upurēšanu a, dievam, kas ir atrodama radīšanas grāmatas 22. nodaļā un tātad arī dzirdējam to, ka šaubas un pārbaudījumi ir... Būtiska mūsu ikdienas dzīves sastāvdaļa, lai mūsu ticība varētu iet uz priekšu, un Dievs mums sūta šos pārbaudījumus. Tāpat arī tad mēs redzam šo audzināšanu ticībā, ka Abrahams, lai varētu upurēt savu dēlu, kurš nu, saskaņā ar vienu no skaidrojumiem būtu bijis jau spēka gados, ka tad attiecīgi ir bijusi laba tātad šī ticības un paļāvības arī tāda tālāk nodošana. Noteikti, ka vēl turpināsim runāt par radīšanas grāmatas 22. nodaļu, bet tagad laiks dziesmai.
2: Diesti. Oh <laughs>
1: turpinam ar raidījumu ceļš uz Emmausu, ar TV vēterā mēs priestaris Pēteris Skudri un kopā ar mums šajā raidījumā ir arī priesteris Andris Ševels, un šodien runājam par Abrahama upuri, kad Dievs viņu pārbauda un izaicina tad upurēt savu vienīgo dēlu par kuru starp citu, viņš arī bija šo absolījumu iepriekš, ka es tevi došu dēlu, no kura tad celsies visas šīs tautas, ar kuru tad arī celsies jā, liela tauta, kura būs tik liela kā zvaigznes pie debesīm. Mēs redzam to, ka Abrahams arī paklausa Dievam un viņš ir gatavs atteikties no šī sava dēla. Un tajā pat laikā arī mēs redzam, ka tā vieta Morija kalns, kurai nav tādas precīzas geogrāfiskas atrašanās, Bet kā Ebreju valodā vārds rāk, kas ir ļoti līdzīgs ar šiem vārdam morjāk, kas nozīmē redzēt, ka Dievs redz mūsu sirds nodomus, viņš redz to mūsu gatavību, un nevienmēr Dievam ir svarīgs tas iznākums, bet viņam ir svarīga mūsu motivācija. Man liekas šeit ir tādas divas svarīgas lietas, kuras mēs varam izcelt. A, viena lieta ir a, tā, ka a, Dievs mūs arī nereti pārbauda, prasīdams mums kaut ko atpakaļ, ko viņš mums ir devis, lai redzētu, vai mēs viņu mīlam, tāpēc, ka viņš mums ir devis kaut kādas lietas, vai mēs viņu mīlam arī tad, ja mums nekā nav līdzīgi, man nāk prātā, stāsts par ījebu, ja, ka ļaunais gars saka, nu cilvēks tevi mīl tikai tāpēc, ka tu viņam dod lietas un, un vai veselību vai vēl kaut ko, un Dievs saka, ne, ka cilvēks ir daudz, daudz cēlāks un spējīgs mīlēt pretī un, ka tas arī ir kā tāds izaicinājums varbūt mums šodien, kad tad, kad es jūtos, ka man varbūt Dievs kaut ko nedod, vai ka viņš no manis kaut ko prasa, ka ņem arī nebaidīties to dot, jo Dievs man atdos atpakaļ. Un arī šeit mēs redzam to, ka Dievam nav vajadzīgs, tas upuris, ka tiek nogalināts bērns, bet taipat laikā Nu, viņš grib pārbaudīt, nu, ka, jo, jo mēs arī zinām, ko nozīmēja raidīmos raidījumos runāts par to, ko tajā laikā cilvēkam nozīmēja mantinieks. ka tava dzimta turpinās, tava sasins tiek nodotas tālāk, ja, ka tāda tavas svārts tiek nesis tālāk. Un tas īstenībā arī bija nu, tāds prestiži jautājums, vai tev ir tie mantinieki vai nav, ka Abrahams tomēr tam nav pieķēries. Viņš ir gatavs no tā teikties. Un mēs arī vēlāk redzēsim, ka Dievs tomēr, viņš arī saka, jā, pirmdzimtie pieder man, bet jūs viņus izpārkat ar dzīvniekiem, ka man nav vajadzīga cilvēku upuri, un es neesmu tāds Dievs, kas prasītu cilvēku upurus.
0: Bet šeit svarīgi ir šie vārdi, ja, tas Dievs redz, jā, kad mums pastāvīgi arī saka, ka Dievs neskatās uz cilvēka ārieni, bet Dievs skatās uz cilvēka sirdi, Dievam svarīga ir šī mūsu sirds nostāja. Jā, un tāpēc arī, arī nu, divas pārbaudot, arī Abrahams skatās uz viņa sirdi. Jā. Un šodien varbūt klausoties arī šo fragmentu, mēs kā tu attiecinātu arī uz savu dzīvi tas, kad tas ir bijis pirms daudziem, daudziem tūkstošiem gadi, gadu, tas ir viens, ja? bet, bet šis dievu vārds var arī pil, piepildīties manā dzīvē. Un tāpēc svarīgi būt arī tev klausītāji uzdot sev tādu jautājumu, kas tev tavā dzīvē ir tavs īzāks, mm, ko, ko dievs ko, ko no, no tevis prasa, lai tu saliktu upurī, kas ir tas īzāks. Ja, jo, jo daudz arī teica, teica ka ja, rakstu skaidrotāji, kad Abrahamam Dievus iedeva īzāku, ja, ja, un viņš tik ļoti bija laimīgs, priecīgs, ja, ka bija pats laimīgākais cilvēks, ka viņš kaut kur tik ļoti aizrāvās ar šo, ar šo savu dēlu, ja, ka viņš atstāja novārtā Dievu, ja, ka Dievus nostājās kaut kur uz otrajā vietā. Ja, ka nebija tas pats, pats galvenais, ja? kad viņam īzāks uh, kļuva kā tāds elks.
3: Ja?
1: Un, un varbūt, ka tas ir jautājums par to, kur viņš salieks savu drošību, jo, nu, kā jūs arī iepriekš minēju, tas ir arī tas mantīkajā kultūrā, tas ir jautājums par uh, tava nama drošību tālāk, uh -huh, vai būs, kas uh -huh. rūpējās par tavu namu, un, un vai tas ir tava dzimta, tava ģimene, kas to dara, vai tas ir kāds svešinieks. Tad arī mēs šodien varam uzdot jautājumu, kas man dotu to drošības sajūtu? kas ka mana...
0: ka, kas ir tas īzāks kuru, kuru, kuru tev ir divus prasa no tevis lai tu viņu salikt upuri kadam par ko starps kas dot gandrīm vienu vienu, vienu vienu kristieti kura deva tad ļoti interesantu lietību arī par savu dzīvi viņam saki ka bērnība viņejai tādi nu teicsim svarīgākie cilvēki viņas dzīvē tie bija vecāki un vecāki kļuva kā tādi elki ja? viņa nu ticēja un gribēja saņemt nu ka vecāki Paldarīs viņu laimīgu, bet, saka, bet pēc tam kaut kādā dzīves posmā piedzīvoju šo vilšanos, ja, ka to laimi vecāki līdz galam tev nevar dot. Pēc tam viņa saka, es aprecējos, un, un vīrs man bija tāds kā elgs, ja. es, es ļoti mīlēju savu vīru, ja man likās, ka nu, viņš ir tas dievs, kurš man var dot darīt mani laimīgu, bet arī vīrā bija vīlusies. Pēc tam viņai piedzima bērni, ja. pēc tam viņa bērnos meklēja šo laimi, šo, nezinu, tādu nodrošinājumu. Un saka, bet pēc tam dzīvē pienāca arī tāds brīdis, kad viens no viņas bērniem aizgāja bojā, jā, avārijā. Jā, un viņa saka, tikai tad viņai atvērās acis. Jā, jā. Viņa ieraudzīja, ka, ka šie daudzie cilvēki viņas dzīvē viņa bija kā elki, jā, kas aizsedza dievu. Un tas bija brīdis, kad viņa nu, atgriezās ja, un viņa atvērās acis un viņa uh, savādāk uh, sāk izdzīvot savu ikdienu. Ja, ka Kas, valsts, protams, nenozīmē, ka dzīvi. mums tagad ir ne, nu, jānovēršās protams, no
1: cilvēkiem, jā, bet vienkārši mēs nedrīkstam cilvēku nolikt. Nolikt kā
0: jā. elku dieva vietā.
1: Jā, tad uh, arī iepriekš pirms, pirms dziesmas jūs pieminējāt to, ka audzināšana ticībā ir kā tāds... Uh, Tā saskaņā ar vienu no šiem skaidrojumiem, kas ir midrašs, kas, kas ir jūdu skaidrojums par svētiem rakstiem, ka Abrahams būtu ļoti labi sagatavojis īsāku ka Izāks pats arī vēlās šo upuri salikt. Uh
0: -huh. Jā, un, un šeit, šeit, protams, tā ir ļoti e, grūta tēma, ja, kādā veidā nodot ticību arī saviem bērniem, kā audzināt. Bet nu, runājot arī par audzināšanu, vienmēr tiek uzsvērtas trīs lietas, kuras ir neaizvietojumas. Ja, tā ir mīlestība, tā ir ticība un tas ir piemērs. Ja, tās trīs, trīs svarīgākās lietas. Un tāpēc arī, kad mēs runājam arī par ticības nodošanu, pats svarīgākais ir nu, pašam būt ticīgam, jā, dzīvot mīlestībā un do, dot šo piemēru, jo kādā veidā mēs varam mācīt arī lūgt Dievu jā, saviem bērniem, kādā veidā, lūdzoties kopā ar viņiem. Jā, nevis tikai teikt, ka, ka nu, tur dēls vai meita, jā, kad aiziet uz baznīcu palūdzies, bet ja vecāki paši to nedara, tad arī bērni to nedarīs, jā, ka vienmēr ir ļoti svarīgs šis piemērs. Un Abrahams pats bija dziļi ticīgs cilvēks, kā mēs arī teicām, ka visa viņa dzīve tas ir ticības ceļš. Ja, kur viņš mācījās, Dievs viņu mācīja kā ticēt, ja? viņš arī šaubījās, viņam bija neticības brīži, ja? bet Dievs mācīja viņu ticēt, mācīja paļauties uz Dievu, un tāpat arī katra cilvēka dzīvē mēs ar savu piemēru nu, mācām. Ja, paši esot ticīgi, ja, mācām arī savus tuvākos, kā, kā ticēt.
1: Ticību saudzināšanā būtu vieta tad arī šim personiskajām šaubām, ka es arī atklāju to, ka es paču šaubos un esmu droši.
0: Jā, ja, bet ticība, ticības lieta arī ir ir ļoti svarīga būt patiesam, ja, mm. ka man arī nav jāslēpj. Ja, jo mm. Pienāk kaut kādi, kaut, kādi, kaut kādi brīži mūsu dzīvē, kad ja, mēs varam šaubīties, ja. Bet, bet Dīvs mūs izved cauri šīm šaubām, un tas arī var būt brīnišķīga tāda, tāda pieredze, piemēram, Vienā, nu, tā, tāds gadījums bija par mm, vienā klasē, atnāca priestaris un palūdzu novadīt ticības mācības stundu. Viņš gribēja gribē runāt par tādu saska, par saskaņu un, un, un uzdot bērniem, tur jauniešiem, jautājumu, vai jums patīk, ka jūsu vecāki strīdās. Mm. Nu, viņš sagaidīja, ka nu, protams, lielākā daļa teica, ka nē, viens puika pacēla roku un saka, man patīk. Saka, nesapratu, ja? nu, izjauc viņam visu lekciju un saka, paskaidro. Viņš saka, nu, kad mans tētis un mamma sastrīdās, ja? tad viņi izlīgst viens ar otru, ja? palūdz piedošanu, tad tētis mammai dāvina ziedus, mamma taisa garšīgas vakariņas, ja? un vecāki man uzdāvina kādu dāvanu. Ja, viņš redzēja šo, šo krīzi, jā, ja, kad sastrīdējās vecāki, bet viņš ieraudzīja arī šo izlīkšanas skaistumu.
1: Kad caur to ja? konfliktu kad, arī attīstās. Šo, 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 šo lietu jā. mēs
0: arī, nu, redzam, jā, ja, kad arī varbūt tādi brīži, kad kāds piedzīvo krīzi, jā, ja, piemēram, tēvam ir ticības krīze, ja. var viņi ilgt pusgadu, varbūt gadu, varbūt vairāk, bet pēc tam viņš atgriežās. Nu, teiksim, Dievs izved viņu no tās krīzes, jo krīze neilgst vis Mm. Un dievs izved, un tevi ir kāda pieredze, ko tu iegūsi, un tu vari padalīties arī ar saviem bērniem šajā lietā, Kad jūs tevi ir izvedis caur, caur kaut kādu konkrētu krīzi.
1: Jā, klausītāji, tad ticība kā svētceļojums, ticība, kas prasa no mums arī piepūli, un tad arī ticība, kas, jā, kādreiz mums var būt šaubas par mūsu ticību, kādreiz mēs varam atkal gūt kādu ļoti spēcīgu pieredzi, un ar to visu mēs esam dalīties gan ar saviem bērniem, gan ar saviem līdzcilvēkiem, ka tātad gan ar šiem kādiem īpašiem dieva klātbūtnes apliecinājumiem, gan arī ar mūsu, ar mūsu neziņu, ar mūsu šaubām, ar mūsu jautājumiem, un arī tas ir dabiski, kad cilvēki redz, ka mēs esam tikai cilvēki un ka mēs esam ceļā, mēs vēl neesam sasnieguši pilnību, kas arī nozīmē apliecināt savu ierobežotību un atkarību mm -hmm. no Dieva. Mm
0: -hmm. Un vēl arī runājot par šo audzināšanu ticībā. Gribētu arī minēt tādu vienu piemēru. Pirms kāda laika biju Polijā vienā konferencē, kur nu, klātesošie lektoriem uzdevi jautājumu. Lektors bija bīskaps, un bīskapām viens no, viņš bija universitātes rektors, ja, kurš nebaidījās publiski visu klātbūt, neuzdot tādu jautājumu. Viņš saka, ko jūs, bīskapa kungs, ieteiktu man? Man ir dēls pusaudzis, ja, Un viņš negrib nu, iet uz baznīcu, ja? viņš saka, ka viņš netic Dievam, saka, ko jūs ieteiktu, ko, ko man darīt, ja? kā man viņam, kad es viņam saku, ka vajag iet uz baznīcu, viņš saka, kāpēc man, kāpēc man jāiet uz baznīcu, ja priestari un arī daudzi bīskapi ir neticīgi. Ja? Mm. Nu, tā, tā, tāda tāda atbilde ja, no viņa puses. Ko jūs ieteiktu? Nu, bīskaps tad arī teica, nu, ka pat pati svarīgākā lieta ir nespiest, ja, jo zinat, ir tās saucamā atsperes likums, ja, jo vairāk atspēres spied, jo lielāks pretspēks. Mm. Ja, jo kaut kādas lietas tu vairāk uzspiedīsi, ja, bērniem liksi kaut ko darīt, tad būs pretreakcija. Bet vienīgais, kas atliek šīnī lietā, tā ir mūsu pašu ticības liecība būt vienkārši par lieciniekiem saviem bērniem izsības.
1: Jā, un arī Pāvils Sestais saka to, ka mūsdienās ir vajadzīgi liecinieki, un, ja arī ir vajadzīgi skolotāji, tad tomēr tā, nekas vispirms ir lieciniegi. Ar to, tad mēs arī dodamies mūzikas pauzēm un pēc tam arī tad noslēdzam šo raidījumu.
4: Dievā mīlā pārveidot Dievs mani mīl Man vairakto Laikāt šos vārdus atkārto Dievs tevī mīl Dievs tevī mīl Dievs tevī mīl Dievs tevī mīl. mīl Dievs mani mīl Es zinu to, kā Dievā mīlā parveido. Dievs mani mīl, man vajag to, Lai gāds šos vārdus atkārto. Dievs tevī mīl, dievs tevī mīl, Dievs tevī tevī mīl. Du kam mir mami land verweih du dies manni mir wann war ich dort weil Es zinu to, kā Dievā mīvā pārveido. Dievs mani mīl un vajag to, lai kāds šos vārdus apkārto. tevī
1: Mēs ēterā ar raidīmu ceļš uz Emmausu, ar te ēterās mēs priestris Pētris Skudra un kopā ar mums tad arī Marijāņu tēvs Andris Ševels un šodien runājam par mūzus upuri, Tant, tad iepriekš parunājām arī tas, ko mēs varam mācīties, ir nu, šī spēja nodot tālāk ticību un spēja um, palīdzēt otram, nevis kļūtu ticīgam, tāpēc, ka tā vajag, bet ka tā ir viņa paša izvēle un ka viņš arī pats izvēlās nest upuri, ko Dievs no viņa prasa. Bet mēs noteikti tad arī varam raudzīties uz un jautājumu, no kurien tad Abrahams smeļās to spēj. Pirmkārt, visur, kas mani personīgi uzrunā, ir tas, ka vienmēr, kad tiek aprakstīts, ja kāds stāsts par Abrahamu, Ir teicis, ka Dievs sauca Abrahama, Abrahama, un viņš saka, te es esmu. Un tad sako kāda pavēle vai apsolījums vai, nu, vai kā šeit, teiksim, pārbaudījums. Kā, kā viņš dzir to Dievu balsi, sakot ar to, ka viņam ir jāiziet no tēva mājām un, nu, beidzot arī ar šo gadījumu. Uh
0: -huh. Es varbūt sākumā atsaugšos uz tagad visjaunāko pavesta Franciska dokumentu Apostolisko pamudinājumu Kristus Vivit, ja, kas ir adresēts jauniešiem un arī visai dieva tautai. Tur pavests ļoti interesanti runā par jaunību. Ja, viņš saka, ka jaunietis, jeb jaunība, tas nav tikai tas dzīves posms teiksim, no 18 līdz 35 gadiem. Bet, saka, bet jaunība, tas tā ir mūsu sirds nostāja. Ja? Un, ka, lai, mēs, lai mums būtu šī, šī jaunība mūsu sirdī, ir svarīgi atgriezties pie avota. Un avots ir Kristus vivit, ja? ka Kristus ir dzīvs. Mm. Ja? Ka tas ir tas avots, kur mēs smeļam šo jaunību. Un vēl arī pavests saka, ka cilvēks ir jauns tad, kad viņš mīl. Ja? Mm. Cilvēks kļūst vecs tad, kad viņš pārstāja mīlēt. Ja, un tas ir, ir, ir tā, kad ja cilvēkā ir šī ticība Kristum, kurš ir dzīvs ja, tagad, un ja cilvēks mīl, ja, tad viņš ir vienmēr dveselē jauns, ja, bet ja nemīl, tad no, cilvēkam pat būt 20 vai 30 gadi, ja viņš nemīl, ja viņš netic, ka Kristus ir dzīvs, viņš būt vecs. Hmm. Bet cilvēkam varbūt arī 80 gadi, ja, bet ja viņā ir šī ticība un mīlestība, tad viņš var būt jauns, Bet jā. tad
1: ko nozīmē viņam un, ir ticība, mīlestība, kā tad to var, nu, iegūt vai iemantot,
0: ka... jā, un tagad atgriežoties arī arī, arī runāt, par Abrahamu, jā, kad arī Abrahams Dievs viņam atklājās, un Dievs viņu viņu uzrunā un viņš arī atbild, jā, šī atbilde sesmu, es Ja, kad arī, notiksim, apstiprina, ka lūk, es esmu tavā priekšā. Mm. Un šeit man, man šķiet, ka ļoti svarīgi svarīga arī ir šie, šie vārdi, ko, ko šajā ebreju stāstā midraša akeda, ko saka izāks, ja, sasien mani, ka tas arī ir lūgums, tā ir lūkšana. Kas dod mums spēku pārvarēt dažādas grūtības kārdinājumas, tā ir tieši lūkšana. Bet lūkšana tas ir vispirms nostāties Dieva priekšā, ja, kā te es esmu, kungs.
1: Tāds, kāds es esmu arī.
0: Un arī tāds, kāds es esmu. Un lūkšanā man daudz cilvēki arī jautā, nu kāpēc vajag lūkties, ja? ko, ko mums dot lūkšana. Ja? Pirmkārt, vai lūkšana ir tikai reizes noskaitīšana vai kādu citu lūkšanu, ja? sarakstītu lūkšanu nolasīšana. Ja? Bet, bet lūkšana, lūkšana tas ir, tā, ir mūsu attiecības ar Dievu. Un tāpēc arī viens no, no šiem svarīgākām lietām augļiem, ja? ko dot lūkšana, ka lūkšana padziļina mūsu attiecības ar Dievu. Ja, ko tas nozīmē, ka šīs attiecības ar Dievu padziļinās, ka mēs spējam saprast, kāda ir Dieva griba, ko mm -hmm. Dievs no mums griba, ja, kāda ir Dieva griba. Tā kad arī, kā sādēs augustīns arī teica, ka lūkšanā mēs nejau, mēs lūzamies nejau tāpēc, lai Dievam pateiktu, kas Dievam ir jādara, jo ja, Dievs zina, kas viņam ir jādara, bet lūkšana ir vajadzīga mums, lai mēs saprastu, kas mums ir jādara, ko mm -hmm. Dievs no mums sagaida, ko viņš no mums grib. Ja, ka mēs lūdzamies, ne jau tāpēc, lai Dievam teikt, ka Dievs vod, dod man veselību, dod man, <laughs> dod man tur bagātību, dod man darbu, ja, sveitīt tajā lietā, tajā lietā. Dievs to visu zin. Ja, bet mums ir jāzina, kāds ir Dieva prāts. Ja, ne jau Dievam mūsu griba ir jāpilda, bet mums ir jāpilda Dieva griba.
1: Man liekas arī ļoti vērtīgs pāvesta Franciska urbiet, urbi vēstījums pirmdienā, otrajās lieldienās, kad viņš sacīja, mums, mēs varam saglabāt vai nu šo skatienu visu laiku skapu un raudzīties uz savām problēmām, tad steikties pie Jēzus, teikt tagad, risini manas problēmas. Un tad vienmēr viņš arī saka, tas, vai arī tas bija vigīlīs, mīsēs tagad neatceros sprediķī vienā no šiem lieldienas sprediķiem. Viņš teica, ka tas nozīmē, ka mūsu ritmu un mūsu gaitas diktē mūsu problēmas. Viņš saka, varbūt arī otrs veids, kā jūs arī minējāt, ka mēs raugāmies uz Kristu, kurš dzīvo, Un tad arī tās problēmas pašas pakārtojās, ka mēs saglapājam skatienu uz to, kurš ir dzīves, nevis uz to, kurš, kas ir mūsu problēmas.
0: Jā. Un, arī, un arī tas, kad lūkšanā, ja, kad mēs nostājāmies arī diva priekšā, tad lūkšana arī palīdz mums pārvarēt, pārvarēt kaut kādus kārdinājumus, pārvarēt šaubas. Jēzus pats, kad Olīva dārzā pie saviem mācikļiem, viņš saka, lūdzieties, lai jūs nekristu kārdināšanā. Ja, ka lūkšana palīdz mums arī pārvarēt e, kārdināšanu.
1: Kārdinājumi būs, tas ir normāli un dabiski, Jēzum arī bija kārdinājumi, bet tātad tā, tā, lūkšana ja, tā, kas to spēlētu nekrīst. Jēzus arī nekrista.
0: savā lūkšanā saka, ka tevs, ja tas ir iespējams, lai šis ciešanu biķeris paiet man secen, Jā. tomēr ne mana, bet tava gribalai notiek. Ja, ka Tomēr šis, šie, šie pēdējie vārdi, ko Jēzus saka, ne mana, bet tava gribalai notiek. Un arī e, mēs zinām, ka mūsu dzīve tā ir cīņa. Ja, pastāvīga cīņa un cīņam mums arī ir vajadzīgs kaut kāds ierocis, ar ko cīnīties. Un lūkšana, tas ir arī no nu, brīnišķīgs ieroces, kas dod cilvēkam spēku šai garīgā cīņā. Un tāpat arī, lai mēs varētu divus darbus darīt, lai mums būtu šis spēks, ja, tā kā Abrahams darašos divus darbus, ja, to ko divus no viņa paklausa ticībā, lai mēs to spētu izdarīt, mums arī ir nepieciešama lūkšana. Tas nozīmē šī, šī mūsu sirds nostāja, atvērtība. Kungs, lūk, es esmu šeit, tevā priekšā.
1: Jā, tā ir daudzu gan bībeles varoņu, gan arī svēto nostāju bijuši. Kungs, te es esmu, runā uz mani, tavs kalps klausās. Un, man liekas, arī tāds ļoti vērtīgs padoms, ar ko mēs varam noslēgt, ir, ko Džemis Martins savā grāmatā par jezuītu garīgumu saka, ka Tikai ilgi, kamēr tu lasīsi par lūkšanu, nekad neiemācīsies lūkties, tas tā kā tev vienkārši ir jāsāk to darīt, mm -hmm. un tad tu arī iemācīsies Jā. lūkties. Un
0: pēdējā, pēdējā lieta vēl šajā, šajā fragmentā no radīšanas grāmatas, tur ir teikts, kad Abrahams, divas uzrunās ka Abraham, Abraham nepacela roku ja, pret savu dēlu, un tad viņš pamana to aunu jēru, ja, mm -hmm. kuru saliek upurī. Un šis jērs, viņš arī ir kā pravietojums par šo jēru, kuru Dievs tēvs saliks, saliks upurī, ja, un tas ir, tas ir Jēzus Kristus. Ja, šeit runā par, jo mēs arī, par, kā Apostolis Jānis arī saka, ka lūk Dieva jērs, kas nes pasaules grēkus, ka Jēzus ir šis jērs, kurš uzņēmās uz sevis visu mūsu grēkus, ja, kurš, kurā mēs saņemam šo attaisnošanu. Un Dievs viņu, viņu ir augšām cēlis, lai, lai viņa vārdā tiktu sludināta gan grēku piedošana, gan sludināta šī labā vēsts par Dieva mīlestību pret katru no mums. Arī, arī šī vēsts, ka Dievs ir tas, kurš mūsu glābi, ja, ka Viņš ir dzīvs. Ja, ka šī galva, galvenā galvenā vēsts, arī, arī to, ko arī Abrahama dzīve eh, parāda, ka Dievs ir dzīvs. Divns Dievs ir dzīvs
1: un viņš ir šeit un, un viņš darbojas. pie mums tādi, kādi mēs esam un tur, kur mēs esam. Es domāju, ka klausītāji ir brīnišķīga vēsts, ar ko mēs varam noslēgt šo redīm. Būt vēl daudz cita temata, ko mēs noteikti varētu runāt arī par to saikni ar Kristu upuri, kas ļoti daudz paralēls ir. Diemžēl tā mums nav laika, bet tas ir, lai paliek klausītāji tavā ziņā, ka tu lasies šo rakstu vietu, kā kungs uz tevi runā un tad arī klausies vienkārši paņem šo rak Runā kungs tavs kalms klausās un tad lasi, un klausies, ko Dievs tev saka. Mēs ar priesteri Andri atvadamies un liels paldies arī priesterim Andrim, ka bija laiks šeit būt kopā ar mums radio arī Latvijā.
0: Vienmēr prieks būt kopā.
1: Ceļš uz katru ceturdiens dienu pulkstens 17:00